0: اول ما تسمع كلمه ابتزاز يقف بالك واحد من الافلام اللي شفتها واللي قصته تدور حول عائله الهوامير وكيف ان البطل الشرير يحاول ياخذ لقمه من املاكهم وطبعا بيختطف بنتهم الصغيره وكيف طاق عطوني مليون ولا اقتل بنتكم واياني وياكم تخبروا البوليس والبوليس والحملات اللي أطلقوها بهدف التوعية من الذئاب البشرية اللي تغرق الضحية بالأحلام الوردية واللي تحولها بعدين لكدمات ورضوض وكسور بس هل الابتزاز دائما مصدره خارجي ولا أساسه عوامل داخلية بنخبركم قصة صديقنا حمدان اللي مليانة ابتزاز عاطفي أنا خبرت أن باقة حلاوية ما بي تعطيني هو جلس في الارض وجلس يصيح وفشلني قدام الناس وما عرفت ويش اسوي
1: صح انك لست صيح
0: ايوا وحبيبي حمدان دموع غاليه علي ما يهون علي قطعه من فوادي انا أعرف مصلحه والدي والتخصص اللي باغلنا ما له مستقبل، ولدي شاطر وابغاه يطلع دكتور.
2: أنا حلمي من يوم صغير أخرج أفلام، أنا خاطري
1: أخرج فيلم، بس أمي تشوفني دكتور وأنا الطب ما ميولي، أنا ميولي أكون يكون اعلامي بس أمي زعلت علي وما
0: راضية تكلمني. صح إنك ما تكلميني. أيوة بس أنا خاطري ولدي يطلع دكتور. والدكاتره عندنا رواتبهم عاليه اما الاعلام عندنا ما قوي من هين بيدفعوا لفلوس عشان يخرج الافلام
1: انا اريدها تربا مساعدتها بالنسبه لي اولا
0: انا من ثلاث سنوات عندي شهادتي ولما جاتني الوظيفه ما رضاني يتوظف وهو قبل قايل لي انه بيكون داعم لي ولاحلامي والحين ما خلاني يتوظف
1: صحيح انك وعدنها ايام الخطوره انا قلت خليك قد كلامك بس نحن الحين عنا اولاد واولادنا اهم
0: من الوظيفه وما اعتقد اني قصرت معهم شيء ابدا. انا هذه الحياه ما تناسبني وحياتي المهنيه واجد مهمه بالنسبه لي واولادي في عيوني وهو يريد يحرمني منهم اذا توظفت.
1: لو توظفت ما بتشوف اولادها خير شر ولا بتشوفني خليها تختار. يا نحن، يا الوظيفة بس ليش كذبت عليها؟
0: هذا بودكاست سحارة فضول الداخل ودهشة الخارج الحلقة الأولى من الموسم الثاني بعنوان الابتزاز العاطفي ونتكلم فيها مع الأستاذ محمد رضا اللواتي استماع متع؟ دكتور خلينا نبدأ بسؤال بسيط ما هو مفهوم الابتزاز العاطفي؟
1: الابتزاز العاطفي هو أحد أنواع التلاعب النفسي التلاعب مم. النفسي هو ايش؟ التلاعب هو آلية او بروسيس عملية يقوم بها الانسان بطريقة ممنهجة مم. واحيانا تكون غير مقصودة وبنجي هالشيء بعدين، الهدف منها انك انت تسيطر على شخص معين او مجموعة معينة، المفتاح او الشيء اللي يبحث عنه الشخص اللي يريد يسيطر هو القوة، مم. لما يكون عندك قوة على الانسان تقدر تتحكم فيه،
2: مم.
1: فالناس اللي يستخدموا الابتزاز العاطفي هدفهم الاساسي هو الحصول على القوه عشان من هالقوه يقدر يستفيدوا وياخذوا اشياء ممكن ينطلق لها لاحقا. شو ايش هو الابتزاز العاطفي؟ الابتزاز العاطفي هو انك انت تساوم الانسان بشيء هو يحتاجه منه يعني مثلا اثنين اصدقاء علاقتهم وطيده محمد وعلي <تصفيق> محمد واجد يعني قريب من علي لانه ما عنده صدقاء ثانية مم. وعلي يعرف انه هو يملك هذه القوه على محمد، يعرف مم. ان محمد يحتاجه. فايش يسوي؟ لا يعني ما بطريقه مباشره احيانا، احيانا غير بطريقه غير مباشره، مثلا محمد يكلمه يقول لعلي يا اخي انا مثلا اريد اطلع معاك بس ما عندي فلوس. مم. محمد ما عنده نفس هم طلاب بس هذا الابتزاز الغير مباشر انه يعني اذا تريدني اطلع معاك مم. انت بتعزمني وانت تدفع لي. هذا اذا صار مره واحده ما يعتبر تلاعب بس اذا تكرر دائما ان انت اللي تمر عليه انت اللي تدفع القهوه او المشروب وكذا فهذا معناته ايش؟ انه في شيء غلط في الموضوع صح؟ يكون كذا طريقه غير مباشره فالكونسبت كله يتمحور على انك انت تساوم شخص بشيء انت تعرف انه هو يحتاجه او يريده منك مثلا الحب، الصداقه، الاهتمام واحيانا تكون اشياء اساسيه يعني الامان ترى شيء اساسي لما الطفل أمه وأبوي ابوي دسيب تزوع هو ما عنده اوبشنز ما عنده خيارات انه هو م. مثلا يحارب هالشيء او ايش اللي هو طفل شيء ثاني انه ايش يسوي يعني وين يروح ما
0: في يعني ما له ملجأ ثاني يعني
1: ايوه وين بروح يعني ف اذن باختصار مفهوم او يعني كيف انا احب اوصف هذا السلوك اللي هو ابتزاز العاطفي
0: دكتور متى نقدر نقول عن انه مثلا هذا التصرف هو ابتزاز مباشر او انه مثلا ممكن نقول ان هذا تهديد هنا نحن نتعرض للابتزاز وهذا ما انه
1: مثلا والله العظيم سلوك عابر مثل ما انت آه في كم مؤشر يعني مثلا اذا انا لاحظت أن في العلاقه اللي انا فيها دائما اعيش في خوف. <تصفيق> انه مثل ما يقول بالانجليزي اي ووكنج اون اكشنز امشي <تصفيق> على قشر البيض. فانا ما اعرف موقفي من العرب اذا انا سويت اي شيء ممكن هذا الشخص يتركني او يتخلى عني او يعصب علي فهنا في شيء غلط في الموضوع. الخوف اول مؤشر. الشيء الثاني اذا انا احس دائما باحساس الدم لان الناس اللي تلعبوا فيك عاطفيا في علاقتهم معاك هم يستخدموا احساسك بالذنب ضدك. فدائما تلاحظ الناس اللي اغلب الاحيان اللي بتزع عاطفيا عنده خبره في استخراج شعور الذنب منك وبعدين استخدامه للحصول على اشياء معينه. وايضا من المؤشرات الثانيه اللي هو انك انت تشوف انك انها علاقه من طرف واحد. يعني انت اللي تقدم دائما 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 انت اللي
0: تبذل
2: مجهود مضاعف يعني بالضبط
1: انت تبذل مجهود والطرف الثاني اغلب الاحيان ما يبادر في شيء. لانه هو عارف ان القوه في يده او خلاص هو أخذ مثل ما قلت في البدايه انه the power is in my hand فانا اقدر اتحكم فيك الحين. والسيناريوهات كثيره طبعا في احيانا هاي القوه تجي بحكم ديناميكيه العلاقه يعني مثلا مدير وموظفه او مدير وموظف. القوه اوتوماتيكلي عند المدير لانه منصبه. <تصفيق> وفي احيان القوه تجي بالتلاعب مع الوقت. مثلا مم. في علاقه عاطفيه او صداقه او شيء كذا ف عده اليات هذه هي بعض المشاكل الاساسيه تحس نفسك آه مثلا يعني كانك مستنفذ حتى طاقتك مستنفذه في هذه العلاقه ما تقدر تعطي انت مم. دايما تعبان انت دايما متوتر انت دايما قلق وانت وانت داخلي تكون حاس ان في شيء غلط مم. في هذا الموضوع فدايما الناس وش يسووا في الوقت العاده ما يسمعوا لهذا الصوت الداخلي اللي يجيله إنه في شيء غلط في هذه العلاقة، مم. فما يطنشوا هذا الموضوع، وما يثقوا حتى في صوتهم الداخلي اللي هو يكون آه مد... أيوه.
0: يعني تأمل في الطرف الآخر. أيوة فأنت طول
1: الوقت يعني لحبيني. تلغي هذا الصوت ودائما تصدق الشخص اللي قدامك بدون ما تتوقف وتسأل نفسك إنزين ليش صوتي لي أنا غلط وهو هو هذا الشخص بيكون صح إيش الدليل أو إيش اللي يخوله؟ انه هو يعرفني انا اكثر من نفسي. أيوة. ف... فهذه بعض النقاط اللي ممكن نقول ان هي تبين ان الانسان عنده دكتور... او تعرض للشيء.
0: دكتور هل فعلا ان المبتز يريد مصلحه الضحيه؟ او انه هو اصلا مم. يريد رغباته الخاصه وبس إن انا احقق نفسي وبس؟
1: اعتقد ان هذا السؤال واجد حلو وجوابه بسيط. الانسان اللي يريد مصلحتك ما يأذيك. هذا خليها قاعده عندك في الحياه بشكل عام. اللي يريد مصلحتك ما بيجي يجيب لك هالمصلحه او يساعدك بشيء يضرك اذا انا عندي ابن او بنت وفرضا أنهم هم يريدوا يدرسوا شيء او يريدوا يتزوجوا شيء يح... يريدوا ياخذوا قرار كبير في حياتهم مم. وانا احس ان هذا القرار سواء دراسه زواج شغل اشوفه غلط وأع... واعرف مية بالمية ان انا الصح الابتزاز العاطفي والتلاعب النفسي هو ما حد نجلس مع بعض نتحاور نذكر الايجابيات والسلبيات وهذا الحوار ما لازم يكون جلسه واحده ممكن يكون مستمر لعدة جلسات. فاللي يحب يعالج الامور هذه بطريقه صحيه، ما بشيء يدمر صحه الانسان نفسية يعني انا ما شفت في هذا التسع عشر سنين اللي في المجال وحتى قبل في حياتي انا ما شفت نتيجه ايجابيه للتلاعب النفسي ابدا. واكشلي اذا حد قال لك ان انا جالس اسوي هذا الشيء عشان مصلحتك هذه أيوه. قمة التلاعب النفسي هذا هو مؤشر أساسي للتلاعب النفسي و... أو الابتزاز العاطفي ترى هنا البعض أن
0: يروق على موضوع والله العظيم الشوق وهذا العذاب في الحب وكذا أنه ممكن أن يكون شيء صحي أو أن هذا الأساس في هذا المعمل العلاقات حتى أنه ممكن حتى هنا يتغاضوا يغضوا النظر عن هذه الريد فلاج لأن يشوفوا شيء نورمال وطبيعي
1: الله يسلمك نحن عندنا كثير من المعلومات الخاصه المتداوله واللي ما تعزز العلاقات الصحيه لما نتكلم عن التلاعب النفسي هي حاجات لازم نعرف عنها عشان نحمي نفسنا مو عشان نلعب الالعاب ذهنية مايند جيمز وهي حركات اعتبرها غير ناضجه في العلاقات اللي امتلك انت وانا والشباب نطمح لها
2: يعني
1: العلاقات علاقات صحيه انا اريد اعيش في بيئه مجتمعيه صحيه عشان اقدر اركز على حياتي، اهدافي، دراستي، تطوري الشخصي، ما عشان أدلس حياتي فلان وعلان وكذا. صحيح صح ما منطقي ف الابتعاد عشان يصير في شوق وهالامور وهذا النوع من, من التصرفات اعتبرها غير ناضجه وغير صحيه. مم. انا في حياتي لما كنت اصغر في السن لما حد يسوي معي هذه الحركات ابتعد عنه. مم. يعني هو يبتعد على امل انه انا اللي ابادر وانا اللي اركض وراءه يعني وراء الشخص يعني فانا كنت اسوي العكس
0: دكتور قف بالي صفات الشخصيه النرجسيه او الحيل اللي يستخدمها هي النرجسي هي هي هل له الموضوع علاقه بين الشخصيه النرجسيه وبين التلاعب النفسي او التزاز
1: العاطفي الشخصيه النرجسيه هي من اكثر الشخصيات اللي تستخدم هذه الاساليب اللي هي التلاعب النفسي والاهتزاز العاطفي ف وهذا الموضوع ضخم جدا ممكن ان شاء الله في المستقبل نتكلم عنه اكثر بس اليوم بنكتفي بقول أن هذه الشخصيه هي من اكثر الشخصيات اللي تستخدم هذا الشيء وخلنا شوي ندخل في موضوع الشخصيه النرجسيه. مم. حسب الاحصائيات العلميه الرجال هم اكثر النرجسيين، يعني من كل عشره اشخاص
2: ايوه
1: ثمانيه او سبعه رجال نرجسيين واثنين وثلاثه نساء او اناث. أوكي. وفي المجتمعات اللي طريقه التربيه يكون فيها عنف وفيها مثلا اساليب غير صحيه هذه النسبه تصير اكبر. للاسف الشديد لان في علاقه مباشره بين العنف والاضطرابات النفسيه مثل اضطراب الشخصيه النرجسيه. والنرجسيه هي صفه موجوده في كل كل البشر. بس على اذا حطيناها على خط مستقيم الاناث مثلا يعني المراه العاديه بتحصل نرجسيتها مثلا من 30 الى 50% بالمئة. الرجل العادي بتحصله من 40 الى 60%. بالمئة. وهكذا ممكن النسب بدات تتداخل في هذا العصر ما واجد فرق.
2: مم.
1: الشخص اللي عنده اضطراب الشخصيه النرجسيه النرجسيه تكون عنده مرتفعه 70 وفوق. فرضا انا وانت اصدقاء. ايوه. آه، مثلا انا متضايق جيت كلمتك وانت استقبلتيني وساعدتيني وسمعتيني والعكس صحيح. مم. هنا ما في دخل ما دخل ما النرجسيه ما دخلت في هذا التواصل. بس فرضا اذا انا عندي مشكله او هي اضطراب الشخصيه النرجسيه كل ما انت جيت عن نفسك انا اقلب الموضوع واخلي نفسي انا محور, محور الحلقه ايوه بالضبط فمثلا مم. انت جيتي شاركتيني قلتيلي محمد انا قدرت هذا الشهر اني يعني مثلا ادخل مبلغ فلاني من خلال تجاره الاسهم مثلا او العقارات او بعت شيء معين بزنس انا يمكن حتى قبل ما ابارك لك اقول لك حتى انا فهذه احيانا تكون بريئه الحركه هذه بس في كثير من الاحيان الشخص اللي عنده هذا النمط انه هو يقلب كل شيء عليه هو هذا معناته انه هو ما يرتاح لنجاحات الاخرين. مم. وضحت الفكره؟ ايوه ايوه فالشخصيه النرجسيه ما نريد ان نحن واجد نرمي كلام نرجسيه ونرجسيه ونرجسيه لان ايش اللي صار في السوشيال ميديا؟ صارت ناس ترمي هذا المصطلح على من هم البعض،,
0: البعض يعني يعتبر الاضطراب كانه فخر ولقب ما بس انت. هاي
1: مثل هاي نقطة ما جت على بالي صح كلامك بس اللي أنا ش... اللي كنت أنا أقصده بالإضافة لنقطتك اللي هي إنه لازم نحن يمكن أنا غلطت الشيء قبل مم. لازم نقلل من هذا الشيء ليبلينج بيبول تسمية مم. الناس ب... يعني مثلا الشخصية النرجسية كذا النرجسية كذا لا خلينا خلينا نخفف من هالشيء ونقول إنه النرجسية موجودة في كلنا مم. بس صفاتهم واضحه ومتفاقمه اكثر مع الشخص اللي تم تشخيصه بهذا الاضطراب. الشخصيه النرجسيه هو انسان في النهايه مم. وانا بالنسبه لي اتمنى يوم من الايام انه يكون في علاج واضح لهذا الشيء. حاليا العلم ما وصل لشيء ثابت عن علاج الشخصيه النرجسيه والسبب ان الشخصيه النرجسيه المضطربه ما تؤمن أن هي اصلا غلط. اوكي؟ نحن اللي نحتاج نعرفه كيف نحمي نفسنا من هذول الناس. كيف نتعامل معهم بطريقه صحيه. ما نحتاج ان نضرب فيهم وننتقدهم، هذا اللي انا ما اريده اللي كان يصير في السوشيال ميديا. والبعض
0: ميلي. انه يشخص بشكل ايوه. عشوائي.
1: ممتاز تشخيص عشوائي ونحن تشخيص عمليه صعبه جدا ما ممكن انك انت تشخص انسان بكل سهوله. ايوه
0: وانت محتاج انك تجلس معهم بالضبط. فتره طويله والى بالضبط. ما ذلك تعرف تاريخ عائلته بالضبط. وتعرف الامور اللي كانت طويله وبعدين تخصص.
1: كلامك صحيح، كلامك سليم 100%
0: زين دكتور خلينا شوية نتكلم بشكل خاص عن المبتز نفسيه المبتز
1: ممتاز مم. أي إنسان يبتز شخص أو يستخدم مشاعر هذا الشخص ضده
2: مم.
1: هو في العادة يريد واحد من ثلاثة اشياء هو يريد يتحكم فيك مم. هو يريد يستغلك ماديًا او ان هو يريد يستغلك مثلا جنسيا
2: يعني
1: عارف الموضوع يكون حساس لبعض بس يعني. هذا مم. هو الواقع يعني. الشخص اللي يبتز يريد يفرض سلطته على الشخص يتحكم فيه او يريد يستغله ماديا معنويا او جنسيا هي يعني في ثلاثه او اربعه اسباب اللي تخلي الشخص سوى فايش السبب الاسباب كثيره بس مم. اذا لخصتها في شيء بلخصها ان الانسان المبتز يريد يشعر بنشوة السيطرة والقوة على الضحية.
2: يعني
1: احنا لما نجي نشوف وجزاهم الله يعني كل خير الجهات المعنية سوت حملة
2: مم.
1: اللي هي مال إبتزاز الالكتروني مم. اعتقد. أيوه. هذا شيء مهم جدا. لأن في فئة اللي هي خطر على المجتمع كله اللي هي المعتدين جنسيا.
2: بالضبط
1: اللي يستهدفوا الأطفال. هذول الناس ما ينفع معاهم التعامل برحمة. ولا ينفع معاهم الحنيه والطيب هذا انا ما اتكلم من منظور شخصي اتكلم من منظور علمي م. ما في دوله متقدمه علميا تعطي تطب على المجاز أيوة، ولا انت صح ولا
2: لازم صح. يتعاقب
1: بالسجن في بعض الدول تشهر فيه وهذا الشيء عاد يعتمد المجتمع الاخر انا ما عندي افضليه اذا تشهير او معاه. ما ما عندي افضليه ول... ولازم ينسجن الشخص وفي السجن عندك دول تعالج الشخص في السجن هذا عاد يرجع للحكومه وكم فلوس متوفرة انا شخصيا اشوف انك تصرف فلوس عشان تعالج شخص ضحيه افضل,
2: أفضل. بكثير
1: من انك تستمر في علاج الشخص اللي تعرض لهذا الشيء من جانب الانساني في جانب انساني بداخلي يقول لي حرام دي. هذا بعد يبقى انسان وانا اتفق مع هالشيء لكن الاولى بالحمايه هم الضحايا والمجتمع للاسف شديد لازم نتفكر بهالطريقه لان اذا تضطرنا على الشخص المعتدي وتسترنا عليه الضحايا يعني مين بينقذهم؟
0: ما بس كذا ممكن الضحيه هنا تحس انه ما تريد تكمل حياتها تحاول تنهي حياتها باي طريقه من هي.
1: الطرق طبعا هذا اسوء سيناريو مم. يعني وما دائما يصير سيناريو ان الواحد يفكر أن حياته وارد وشيء سيئ جدا بس ما دائما يكون هو السيناريو السيناريو اللي دائما نسمع عنه هو ان الشخص يعني ينقطع عن العالم مثلا مم. الشخص المجرم المبتز اللي يبتز الصغار او القاصرين ايش يسوي؟
2: ماش.
1: يسوي حاجه اسمها جرومينج جي جي ار دبل او ام اي جي جرومينج جرومينج هو العمليه عمليه تاهيل الشخص للاستغلال يعني ما في واحد يجي يخطف طفل من الشارع هذا الشيء ما ممكن مم. في دوله امنه مثل عمان او في دول الخليج مثلا في هذا العصر صعبه جدا ان انت تحصل تسمع خبر ان الطفل اختطف من الشارع. مم. هذه نادرا انا ما جاي سمعت فتره طويله هذا فالناس اللي يعتدون على الاطفال للاسف الشديد هم في تفكير.
0: دكتور بما انك ذكرت اللي هو الابتزاز على انه سلوك. بما اننا نحن البشر مختلفين فاكيد السلوكيات هذه تختلف يه. هل هناك اختلاف بين السلوكيات المبتزين
1: آه الخبر الممتاز انه لا
2: مم. اغلب
1: المبتزين يستخدمون نفس الاساليب واللي هي مثلا هذا اللي زمان احنا كنا صغار كانوا يعلمونا لو تمشي في الشارع وحدا يعطيك حلا حلوه مثلا او مم. شيء يقول لك اركب معي
2: على طول اهرب من ابتعد
1: عنه فهذه هي هذا المثال هو مثال يدل على انه هذول الناس حيلهم ولاعيبهم ومتشابه mm -hmm. وهذا الشيء الزين اذا نحن تعلمنا وعلمنا بن... بن... بنحمي واجد ناس من هذا هذا الفخ mm -hmm. السيء جدا فمثلا مثلا هذا الجرومينج هذا الجرومينج الكونسبت الجرومينج اذا كل الناس فهمته اذا الناس فهمت الكونسبت مال الجرومينج بنقدر نحمي واجد ناس ف بشكل عام بعد أحد أسباب المراهقين أو الصغار في السن يقعوا في هذا الفخ هو أن عندهم مشاكل في البيت فإذا أنت أو أنت عندكم يعني مشاكل في البيت لا تلجأ لشخص غريب على الإنترنت تلجأ للمعلم في المدرسة معلمة في المدرسة اختصاصي مثلا كل مدرسة تقريبا فيها اختصاصي نفسي أو اختصاصي. اجتماعي مثلا تلجأ لمدير المدرسة ألجأ لصديق أه، الجيل احد افراد العائله الثانيين خال خاله عم عمه جد
0: جده
1: لا تلجأ لاشخاص الغرباء
0: بس دكتور في الفتره الحاليه يعني خاصه في الجيل الصغير دائما مثلا يبحث عن في الخارج اكثر من الداخل ف مم. يعني هنا مثلا هو يبتعد انه يلقى لاهله خاصه إن في الفتره العمريه مثلا الصغار إن او المراهقين يسمع حال الصديق اكثر من ما يسمع حاله والله العظيم الام والأب والى ما ذلك أنا كيف إن نحن ممكن مثلاً يعني نقدر نتحكم في هذا الموضوع ونقلل منه؟
1: آه أنا ما أتفق مع فكرة إن الإنسان في هذا الجيل صار فجأة إنه يبحث عن الخارج. مم. أنا هذه الظاهرة أشوفها من زمان، مم. حتى في جيلي أنا. أي إنسان عنده مشاكل في البيت بديهياً بيروح يتجبر. فإذا نحن نوقف هذه الظاهرة وإن بناتنا وأبنائنا يعني ما يقعوا في هذا الفخ لازم نصلح البيوت مم. لازم الاهل يكونوا مرتاحين مع بعض مم. لازم يسمعون لأبنائهم وبناتهم لازم يعني حتى لو الزوج والزوجه متطلقين او في بينهم خلافات مم. ابعد الاطفال عن هذه الدراما خليك متشور ناضج مم. ولا تستخدم الاطفال في هذه الخلافات واهتم فيهم لا تنساهم انا اشوف شيء محزن انه في امهات واباء لما يتضاربوا او اباء وامهات لما تصير بينهم مشاكل الأطفال يصيرون على الهامش
0: بعض الاحيان مم. يصيروا يعني سبب الابتزاز ايوه
1: الله بالضبط يعني مثلا اذا انت تزوجتي أنا, انا باخذ الاولاد او اذا انت سويت كذا انا باخذ الاولاد او بكلمهم بسوء عنك او ما ادري ايش وكذا ف... نحن اصلا أحس احيانا في ناس ما بقول كل حد انه شيء واجد تغير مم. ولا بقول الاغلب بس في من الناس تشوف الطفل انه هو ولا شيء تشوف انه هو مخلوق يعني آ... يقع على الهامش
0: دكتور طيب. بما ان الابتزاز ملغم بالحب دائما ان مثلا ممكن المبتز يقول لك والله انا عشان احبك من حب انا جالس أن مثلا اريدك تختار الشيء الفلاني او انه كذا وكذا. يعني. أن كيف مثلا الشخص المستهدف أن يتعامل مع الموضوع؟
1: اللي يحب ما ياذي وهذه هي النهايه هذه القصه فاذا الاب يضرب ابنه بعدين يقول له انا احبك هذا عشان مصلحتك فهذا الاب ما يعرف شيء عن الحب. المدرسة في الجامعة مثلا اللي تصرخ على تلميذتها وتقولها ان مثلا انا انازعك وقاسي عليك لان انا احبك واريد مصلحتك، هذه ما تعرف شيء عن الحب. ف الحب تم تشويهه بطريقة غير طبيعية يعني عند كثير من الناس، فلازم ننظف هذا الشيء ونعيد صياغة الأمور ونعرفها بطريقة صحيحة. دكتور ما
2: هو تأثير الابتزاز العاطفي
1: على الآثار آثار الابتزاز العاطفي أو التلاعب النفسي بشكل عام ممكن تبدأ بأشياء بسيطة مثلا الضيق اللي يراودك في حياتك اليومية لأنه ممكن الواحد يوصل لمرحلة ينهي حياته فالآثار لا تعد ولا تحصى أكثرها انتشارا هي أن الصحة الصحة النفسية للضحية تكون مدمرة يعني مثلا إذا أنا أو خلينا نطلع من يعني مثلا في واحد كان عمره مثلا 17 سنة وهذا الإنسان عنده شغف مثلا في الانيميشن من هو صغير وكان حلم حياته أن يدرس شيء في الانيميشن واضح وضوح الشمس إذا هو الدرس بيبدع فيه حتى لو ما حصل وظيفة بيبدع فيه فريلانس يجو أهله يقولون له إذا أنت درست انيميشن إذا أنت درست انيميشن إحنا مثلا ما نحبك أو أنت ما نعرفك ولا تعرفنا أو أوكي أنت عيش معانا بس علاقتنا بتكون مقطوعة يعني. هذا الانسان بيروح يدرس انيميشن بس نفسيته بتكون مدمرة لان اهله نوعا ما كانوا يتخلى عنه او ساوموه يعني. فاهم علاقة في حياة الانسان هي مع امه وابوه أهله فاذا هي ما مستقرة نفسيته بتكون متأثرة. فالتأثيرات تبدأ باشياء بسيطة اللي هي شوشرة نفسية البسيطة اللي نمر فيها كلنا اذا لا سمح الله انسان ممكن يوصل لحياته. يعني فهذا الموضوع بيطول واجد بس اللي the most common thing هو الاضطرابات النفسية والأذن النفسي كالاكتئاب والقلق والمشاكل الاجتماعية ويعني إذا حبيت إن نتطرق أكثر الموضوع ممكن تسأليني أسئلة يعني بس إذا أكثر ما عندي. دكتور ليش بعض الشخصيات تكون معرضة العاطفي أكثر من
0: غيره؟
1: أوكي اول شيء ابتزاز العاطفي هو سلوك ما في حال عدل ما مفروض ان اي انسان يصير معاه لكن نحن ما عايشين في عالم مثالي هذا الشيء تصير ايش ممكن يخلي الانسان عرضه لهذا الموضوع انه اذا كان احد الوالدين آه، مضطرب آه، نفسيا عنده احد اضطرابات الشخصيه على سبيل المثال اب عنده اضطراب الشخصيه النرجسيه ام عنده اضطراب الشخصيه الحديه احدهما عنده اضطراب الشخصيه الغير الضد اجتماعيه وانتاي سوشيال الابناء اللي احد ابائهم وامهاتهم كذا هم عرضه اكثر لهالموضوع، اذا كان احد الوالدين عنده هذا الاضطراب وتربى في هذه البيئه السامه اللي فيها وايد مشاكل فهو عرضه اكثر لهذا الشيء على الصعيد النفسي وعلى الصعيد عرض الواقع مثل ما قلنا سابقا الطفل او الطفله اللي في بيتهم في مشاكل بيقع في فخ الجرائم الالكترونيه اكثر من الناس يعني بتستغلها وتحاول تستغلها ف هذا واحد، الشيء الثاني الانسان تعرض لصدمات في حياته يعني على سبيل المثال اهمال في البيت اه تربى في بيئه فيها واجد اطفال يعني مثلا العوائل اللي قبل كان عندهم 10 12 15 طفل هذه العوائل انت عرضه اكثر للابتزاز ليش؟ لأنه شئت اما بيت سيتم اهمالك لان اصلا ما في قوه بشريه يعني تقدر تتحكم 15 شخص فاطفال بيتعرضوا للاهمال That's واي أنا وكثير من المختصين نتكلم عن مثلا أن الواحد في هذا الزمن صار واعي ويعرف أن الإنجاب المفروض ما يتعدى ثلاثة أطفال مثلا، ما بس لأن أنت ما تقدر تهتم فيهم عاطفيا نفسيا لأن حتى ماديا أصلا impossible وأنت أصلا ما تحتاج تجيب جيش عشان يعني تحس بالرضا. الإنسان القديم كان يفكر أن الإنجاب هو يعني بيجيب له فلوس أو بيكون في حاله فائدة من هذا الشيء. الانسان في هذا العصر شاف ان هذا السلوك عبء على الحكومه على كل حد. احسن ما نتعمق كثير ما موضوعنا بس يعني نقطع الهامش. اه نرجع لموضوعنا الشخص اللي يكون اكثر عرضه. اه انا ما اعتقد انه هو في يعني سبيسيفيكيشن بس كل ما كان الشخص اصغر في العمر كل ما كان يكون هو عرضه اكثر. هذا اللي نشوفه يعني من ناحيه اللي اسمعه انا من بلاغات وهذا كذا. الوعي والثقافه تمنعنا عن هذا الشيء هل ممكن الشخص المسترد هو سبب استمرار هذا الامتزاز لفترات طويله؟ حلو هذا السؤال. إذا كان قاصر مستحيل لأنه هو يعني يسمى قاصر لسبب معين أنه هو يعني ما مهيأ أنه أصلاً هو يعني يحمي نفسه ولذلك نحن نسميه قاصر. وفي ناس يهتمون فيه اللي هم في العاده الام والاب او العائله المباشره فاذا كان قاصر الاجابه قاطعه لا يعني هو ما مسؤول عن هذا الشيء من بعد عمر مثلا 18 خلينا نقول من بعد 21 او خلينا نقول حتى 18 عشان نكون دقيقين اكثر الانسان يتحمل مسؤوليه اعاده النظر في علاقاته وحساب نفسه وهذا ما من باب القائل لهم بس من باب إن الواحد لازم يتحمل مسؤولية حياته إذا أنت ما راضي عن العلاقات اللي أنت فيها أو إنك ما حاسس بأنك مرتاح فيها فهي مسؤوليتك أنك أنت تعيد تقييمها أو على الأقل تحصل على المساعدة اللي أنا جالس أشوفه في هذا الجيل جيل واعي جيل مطلع جيل يأخذ استشارات نفسية وجلسات نفسية عشان يتعلم ويعرف يعني كثير من الأحيان أنا أتكلم مع ناس وجلساتنا نفسية تكون عباره عن ان هم يريد يعرفوا هل العلاقات اللي هم عايشين فيها صحيه يعني مثلا يجيك حد عمره 18 19 20 وعنده كميه وعي ناس في عمري ما عندهم فهذا الشيء مفرح فانا اشوف ان نحن في مجتمعنا مثلا في عمان بعد ثلاث اربع خمس سنوات بتشوف الجرائم الالكترونيه قلت والسبب جزئيا غير عن المجهودات اللي تقوم بها هو وعي هذا الجيل هذا الجيل صار يعني أشوف هذا التيك توك اللي الناس تنتقده صح فيه أضرار بس فيه أشياء مفيدة أنا يعني كثير من الناس اللي أشتغل معاهم أحيانا يشاركوني بمقاطع تيك توك معلوماتها تحميهم من مشاكل تو فيها توعية فما كل شيء سلبي في أشياء تيك توك فيها حالها أشياء سلبية بس في أيضاً توعية يعني في ناس تسوي مقاطع تنقذ حياة ناس فأنا متفائل بهذا الشيء وأحس أن الناس بدأت تفهم هذه اللعبة Yeah. ما هو تأثير
0: الابتزاز العاطفي على
2: المجتمع هذه هذا الشخص لو تعرض
1: للابتزاز لو طلع للعالم كيف مثلا yeah. يؤثر ويتأثر؟ أي ظاهرة نفسية سلبية مثل التلاعب النفسي أو بالتحديد الابتزاز العاطفي تأثر على المجتمع شونا أو ليتر. ليش؟ فرضا أخذنا وحدة فتعرضت للابتزاز العاطفي هي عمرها 15 16 سنه. وهذا الابتزاز العاطفي دمر لها حياتها. خلاها تتبهدل كثير وصارت لها مشاكل مع اهلها ومهما كان السيناريو يعني خلينا نقول صارت لها مشاكل واجد. في يوم من الايام هذه البنت بتكمل حياتها. إذا هي ما تعالجت من اثار هذا الشيء ومثلا هي صارت مسؤوله في العمل اضرارها الاضرار النفسيه اللي في ذيك المرحله ما راحت. بس بتظهر بطرق مختلفه. فهي بتصير مديره بتتنمر على موظفينها او بيتنمر على موظفينها. آه بتتنمر بتكون عصبيه مع اولادها وبناتها، ممكن حتى علاقتها الزوجيه تنتهي. يعني السيناريوهات لا تعد ولا تحصى. فنحن اذا خذينا واحد من أسوأ الاحتمالات وحده تعرضت لابتزاز العاطفي صارت له واجد مشاكل صار عمرها 23 سنه، 24 سنه، تزوجت على على عجاله مثلا لان نفسيتها ما مستقره. جاب الطفل، اطلقت، هذا الطفل بهدل بعد عشرين سنة هذا الطفل يتعاطى مخدرات مثل هذا الطفل صار تاجر مخدرات صار يبيع مخدرات في الحي ماله شفت كم شخص اضرق عدد لا غير
2: يعني.
1: وبعد ممكن ناس تتوفى بسبب جرعة زايدة ووقيعين هذا بس مثال Of course, of course حوادث سيارات وأشياء اللي يسويها الشخص اللي يتعاطى هذا مجرد مثال في أمثلة ثانية ممكن توريك مدى فداحة هذا الشيء على حتى اقتصاد الدولة خذيها كمثال إذا أخذنا كل شخص مسؤول في أي مؤسسة وخضعنا للتقييم النفسي وقلنا إن 70% منهم أمورهم طيبة بس في 30% نرجسيين عصبيين عصبيين اقصد يعني ما يتحكموا في اعصابهم او عندهم اضطراب شخصيه نرجسيه او متسلطين او ما يحترمون موظفينهم. هذول 30% يكلف الدوله اموال طائله. ليش؟ لان هم باسلوبهم تنقص الانتاجيه مال الموظفين او ان الموظفين يستقيلوا فهم ي... عندهم كوست مال دائما يوظفوا ناس جدد وهذا الناس تستقيل.
2: وبالعاده اصلا هذا النوع
1: الشخصيات تكون العاليه. يقولوا بس يعني صح هو هذا الكلام ما جاي من فراغ ترى، يعني في دراسات وفي مقالات وفي كتب اتكلمت عن ان في كثير من الناس اللي في مناصب كبيره بعضهم عنده انماط من الشخصيه السايكوباثيه. وهاي سالفه ثانيه كبيره واجد يعني يحتاج حلقه خاصه وحدة ف... في هذا الكلام في نوع من الصحه صح. دكتور كيف مع
2: ومع
1: تلجا للجهات القانونيه. أو إلى شخص تثق فيه. أهم شيء في هذا الموضوع أنك ما ترضخ يعني في كثير من الناس في من جيلنا نحن كانوا يخافوا من ردة فعل أهاليهم مثلا ضرب أو عنف وكذا وطبعا هذا الشيء نستنكره بكل قوة. لكن أهون بكثير بل أنك ترضخ لشخص مثل هذا. فإذا أنت خايف لأن هذا الشخص يمتلك مثلا صورة أو شيء عنك الجأ للجهات القانونية وأنا أشجع الأهالي على شيء. هذا ابنك أو بنتك من لحمك ودمك فأنت ما تقدر تستغنى عنه وهو إذا غلط غلطة وهي غلطة غلطة هذا ما معناه أن القصة انتهت ترى هذه غلطة ممكن واحد يتعلم منها ممكن ينضج من خلال هذه التجربة فعطوا أبناكم بناتكم مساحة آمنة أن يجي خبروكم بهذا الشيء ولا تسكتوا عن حقوق أبناكم وبناتكم فأعيده وأكرر الشخص اللي يتعرض لابتزاز لازم يطلب المساعدة يا سواء قانونيا يا نفسياً يا اجتماعياً يا في المدرسة يا من الأهل أي أي ما كانت النتيجة هي بتكون أفضل بكثير من الرضوخ للمجرم أو للمبتز هذا بالنسبة لإيش نسوي
0: <تصفيق>
1: يعتمد على الأضرار بشكل عام الشخص اللي عانى من لاعب نفسيه أو ابتزاز نفسي بيلاحظ إن هو مع مرور السنين غير مستقر نفسيا يعني يعاني من شيء ما مرتاح يعاني من قلق يعاني من اكتئاب يعاني في علاقاته فالحل دائما انسب اذا اذا امكن هو انك تشتغل مع معالج نفسي تاخذ جلسات او معالجه نفسيه وتعالج هذه الاضغاث اذا ما صار هالشيء ف ممكن انك تتابع في يوتيوب فيديوز بودكاست تقرا كتب تكون صداقات مع ناس واعين مثلكم يعني اذا يعني مثلا انا متاكد اذا انت جت لك زميلتك في الكليه أو صديقة وقالت لك أنت بتعرف كيف تساعديها على الأقل بكم نصيحة يعني. ليش؟ لأنك واعية ومطلعة ونفس الشيء الشباب يعني فحاول أنك تتقرب من الناس اللي كذا اللي تحس أنهم ممكن يعني يضيفوا لك شيء في حياتك ف... لأنه أصلاً جزء من حياة أي إنسان فنسميه ناجح في هذه الحياة هو العطاء فأنا إيش فايدة أن أقرأ كتاب وأصير مثقف وما أدري إيش وها وشايف نفسي بس ما أشارك الناس بهذا الشيء أيوة فلازم نكون يعني كناس متحدين اكثر. في العاده الناس اللي يعانوا من الابتزاز مو وحيدين. فاحيانا ونيت تو ريتش اوت يعني لازم يعني مثلا على سبيل المثال اخذناك انت اذا انت رحت الكلاس ولاحظتي على مده ستة اشهر سمستر كامل انه واحده من الزميلات دائما تجلس وحدها، دائما منطويه ما, ما تخسري شيء لو رحتي سلمتي عليها او يوم يعني رحتي عزمتيها على قهوه اذا اذا قدرتي طبعا ما تخسري شيء. إذا بعد هذه المبادرة هي ما استجابت فهذا الشيء يرجع له هي، بس أنت تكوني سويتي شيء أنا أشوفه شيء واجد يعني إنساني. عشان مثل هذه تساعد دكتور
0: رسالة
1: أخيرة توقفها للمتابعين؟ أول شيء شكراً على استضافتكم، آه ممتن لهذا الشيء وأتمنى لكم كل التوفيق. آه، رسالة أخيرة اللي هي إنه الحب هو سلوك آه ما يجلب الألم ابدا ابدا لا تربط الحب بالتلاعب النفسي والابتزاز وهذه الامور، بالعكس خذ التلاعب النفسي على انه هو مؤشر على ان الشخص اللي قدامك عنده مصالح اخرى او اهداف اخرى. وانه ابدا ابدا لا تستسلم لهذه الأعيب وهذا الابتزاز وحاول انك تتثقف كيف تحمي بخصوص كيف تحمي نفسك او الطرق اللي ممكن تساعد في نفسك، فهذه هي المساعدة. شكرا.
0: ولا تنسوا تقيموا الحلقة على منصات الاستماع المختلفة ولايك وشير ولا تنسوا تشتركوا معانا وودوا الحلقة كل مكان